0: 叔叔，我要参加曹灿杯朗诵网络大赛
1: 。哈哈，呱呱，那现在太方便了，找宝林叔叔就能报名。曹灿杯青少年朗诵大赛是由著名的朗诵表演艺术家曹灿先生命名，由国内顶级语言艺术大师鼎力支持，是我国最具权威。最有影响力的朗诵赛事平台，网络大赛获胜选手，既有机会进入人民大会堂参加曹灿杯青少年朗诵大赛启动仪式，更有机会获得宝林叔叔在线指导
0: 。详情请,请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”，报名请标注。宝林叔叔
1: ，哦，呱呱，好像没有青蛙组哦。啊！各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔。
0: <笑>大家好，我是人见人爱、花见花开的小青蛙呱呱。你们好吗
1: ？今天呢、啊，宝林叔叔给大家带来了一个打虎的故事
0: 。宝林叔叔，我们不是讲过武松打虎吗？嗯，怎么又来了一个打虎的故事呢
1: ？啊，小青蛙，不是的，还有一个人也打虎了，而且呀，他一次打了四只虎。让我们马上来听这个故事吧。我是喜
0: 乐宽，故事，故事，喜乐宽。水虎
1: 《水浒传》之李逵打虎。话说李逵在梁山上待了太长的时间了，时间一长就想自己的妈妈和哥哥了。这一天中午啊，大家正在喝酒。李逵哭了起来，呃，呃，呃，呃，这时，托塔天王晁盖走了过来，李逵兄弟，你怎么了？哥哥，我想我的老母亲了，我已经离开家这么多年了，我想回家看看我的妈妈。哦，李逵兄弟。家里除了老母亲，还有谁呀？呃，还有我的哥哥李达，呃，他们两个相依为命。看到山寨里其他兄弟拖家带口的，呃，李逵我就有点受不了了。好，既然李逵兄弟想母亲了，干脆你下山，把你母亲也接到山上来享福，好不好？哦，真的，哥哥，那太好了。李逵一下子来了精神，于是他收拾行囊，准备出发了。一路上，宝林叔叔就不多讲了。他遇到了一个假李逵，也就是真假李逵的故事。这个故事宝林叔叔之前讲过了，所以呢，如果你想听这个故事。请在我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”的留言区回复“真假李逵”，就能够收听了。咱们接着往后讲。我们单说这一天，李逵呀，马上就要走到家了。前面呢有一条大路，有一条小路。李逵心想：“呃，走大路绕远儿。”什么时候，呃，才能见到俺妈妈？还是走小路，呃，抄劲儿。等到李逵赶到家的时候，太阳已经快落山了。他推开破旧的房门，叫了一声：“娘，娘，在吗？”土炕上坐着一位白发苍苍的老妇人，听到了喊声啊，身体一震。他用颤抖的声音问：“谁呀？是铁牛吗？”小朋友们，李逵的小名叫做铁牛，因为他长得又黑又壮，就像一头牛，而且是一头钢铁的牛。你说他厉害不厉害？李逵几步就跨了过去，一把拉住妈妈的手：“哼，娘。”是铁牛，铁牛回来了。铁牛，真的是你呀、啊！娘可把你盼回来了，快快快，快让娘摸摸你。小朋友们，你们是不是很奇怪？为什么不是娘看看你，而是摸摸你呢？那是因为李逵的老母亲，自从李逵走了之后，天天想念儿子。每天流眼泪，眼睛啊已经看不见东西了。可怜天下父母心，每一位妈妈都非常的牵挂自己的孩子。当然，李逵也是非常有孝心的，所以他赶过来把母亲接到梁山去享福。他的心是好心，但是这件事儿却没有那么容易。咱们接着往后讲。李逵流着眼泪，把脸凑了过去。老母亲用布满皱纹的双手抚摸着。李逵哭着说：“娘，你的眼睛哭瞎了。自从你那年闯了祸，逃到了外地，娘就天天流泪。后来，眼泪哭干了，这双眼睛。”就什么也看不见了。李逵听到这儿，他趴在了妈妈的怀里，放声痛哭。妈妈抚摸着他的后背，安慰他说：“铁牛不哭，你看，娘不是好好的吗？现在你回来了，这回不走了吧？”李逵擦了擦眼泪说：“娘，孩儿在外面做了大官儿。”这次是专门回来接你去享福的。李逵的妈妈抿着嘴笑着，啊，如此说来，我儿是有出息了。我就知道，我的铁牛一定会有出息的。娘俩正说着，忽然门外传来了一个声音：“哼，有出息，那才见鬼呢！”推门走进来一个人，他怒气冲冲。李逵回头一看，是自己的哥哥李达，他连忙站起身：“呃，哥哥，你回来了。”李达并不理他，他没好气的说：“你回来干什么？还嫌连累家里不够啊？那年你打了人跑了，是我。”替你蹲了三年的牢房，老娘在家里也没人照顾，如今可倒好了。李逵，听说你在外面落草为寇，在梁山上当了强盗，还说自己当了什么大官儿，真是笑话。老母亲连忙替李逵分辨，啊，达尔。你这是哪儿听说的？你兄弟真当了大官了，他这次来是接咱们去享福的。娘，你别听他胡说，我在城门口亲眼看到官府悬赏捉拿他的榜文，那还能有假？李逵连忙说：“呃，哥哥别急，呃，我是在梁山入了伙。”可那儿有大块的肉，还有白面馒头，我接你和老娘一块过去，呃，岂不是享了清福了吗？哼！你要去自己去，当强盗跟我没关系，不要来管我祸害家里。我这就去叫人把你抓走，抓你去见官。说着，他就摔门走了出去。老娘连忙说：“铁牛，你哥哥去找人抓你了，你还是快走吧。”李逵连忙说：“娘，铁牛背你一起走。”说着，他背起老娘就走。走了几步，他想起一件事儿来，又从怀里拿出一大锭银子放到了床头。李达带着几个庄户来到了家里。一看屋子里空无一人，他知道李逵已经带着娘走了，没有办法，大家各自散去，也没有去追赶。我们再说李逵，他背着老娘在荒山野岭里一脚深一脚浅的走了大半天，老娘在背上被颠簸的累了，他说：“铁牛，走了这大半夜。”呃，看看到哪儿弄些水来喝吧，娘渴了。李逵一听老娘说口渴了，就赶紧把她放下来，把老娘扶到一块大青石上休息。呃，娘，你在这里不要动，呃，孩儿去找点水来给你喝，呃，再看看能不能找点吃的。李逵四下张望，他心想。这荒山野岭的，哪里去找水呢？忽然，他隐隐约约听到有流水的声音。呃，老娘，你在这儿等着，这附近呐、啊，好像有条小河。李逵找啊找，找到了一条小溪。哎，真的有水！他连忙弯下腰，用手捧了一把水。这回、哎、够老娘喝的了。可是。刚走没几步，那个水呀就已经漏光了。小朋友们，如果我们用手去捧水，能捧多少呢？呃，第一，它根本不够喝；第二，它会漏掉，根本就走不到妈妈的身边。所以李逵呀一直在想，怎么才能把水带回去呢？小朋友们，你们也替李逵想一想。如果身边没有杯子、没有碗的情况下，我们到底用什么来装水呢？哎，还别说，真让李逵想到了办法。他抬头一看呐、啊，恰巧远处的半山腰有一座寺庙。李逵费了半天劲，爬到了半山腰的寺庙，一看，原来是一座破庙，里面一个人也没有。他四下看了看，也没有发现什么盛水的器皿，只看到了一个大大的香炉。李逵只好把香炉底下的石座给砸掉了，拿着香炉下了山，把香炉涮,涮了涮，然后用它盛了一大香炉水，又返回去找自己的老母亲了。呵呵，这回够喝了，连洗澡都够了。这么一大香炉水啊，喝完洗洗手，然后嗯，点上火，就变成一个火锅。呃，等烧开了，再涮点菜，嘿嘿，真不错。当李逵回到原来老母亲坐的地方的时候，他发现大青石上空空如也。小朋友们，空空如也，意思就是什么都没有。老娘已经不见了踪迹，李逵大声的喊着：“娘，娘！”可是没有人答应。借着月光，李逵发现地上有一点衣服的碎片。嗯，他捡起一看，正是老娘的衣服。哎呀，一种不祥的预感涌上他的心头。李逵顺着脚印一路追，来到了一个山洞前，只见两只小老虎正抱着一个人在吃呢。李逵的心都要碎了，他马上挥起朴刀，向两只老虎冲了过去。两只小老虎一看，又来了一个人，哎，哥哥，难道这又是我们的食物吗？呃，这个食物呃好像有点太大了，嗯，咱们未必能吃到嘴。是的，而且这个人长得太黑了，而且还非常的凶。你看他手里还拿着刀，呃，弟弟小心！李逵眼珠子都红了，他一下子冲了过来，两个畜生竟然吃了我的老娘！他左右各一刀，两只小老虎太小了，一下子没有来得及躲，一只被砍掉了耳朵，一只被砍掉了尾巴。两只小老虎忍着疼，互相看了一眼：“哥哥，嗯，你没有尾巴了，以后可怎么找媳妇儿啊？”“弟弟，别废话，保命要紧。”两只小老虎回头就往山洞里跑，这个情景正应了那首歌：“两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。”小朋友们，虽然宝林叔叔讲的很轻松，但是这个时候。其实李逵的心里是非常难过的，因为他的老母亲被老虎给吃掉了。但是宝林叔叔又不想在你幼小的童年里留下什么不太好的场景，所以把他讲得略有轻松。也请各位妈妈和老师们理解这一段具体的故事。也希望孩子们长大了能够自己在书上读。我们还是接着来讲故事吧。话说，两只小老虎冲进了山洞里，那里就是老虎洞。李逵一脚就跟了进来。哎呀，小朋友们，里面还有一只大老虎。这只大老虎好像是刚刚吃饱，此时正在打盹儿。李逵刚一冲进来，老虎马上转身，准备用尾巴横扫李逵。可是李逵并没给他反抗的机会。举手一刀，结果了他的性命。两只小老虎正要上前，也被李逵一刀一个，为母亲报了仇。小朋友们，李逵怒杀三虎。这个时候，他已经精疲力尽了，他坐在山洞里哭了起来。正在这时，只听一声虎啸：“嗷、哦！”震动山谷，原来是另外一只大老虎回来了。李逵连忙站起身，往山洞外一看，我的妈呀！这只大老虎足足像一头牛，从远处一步一步走过来。它凶猛的样子让李逵都觉得不寒而栗。李逵手握尖刀，浑身发抖。浑身冒冷汗，如果被老虎堵在窝里，那可如何是好呢？这时，外面的这只老虎，它突然闻到了陌生人的味道，隐隐约约，它看到一大两小的老虎躺在地上，它一下子就明白了，山洞里有人，于是它怒吼一声，把屁股对准山洞。小朋友们。为什么老虎要用屁股对准山洞呢？因为老虎有个特殊的本领，就是用尾巴扫。只要用尾巴一扫，肯定骨断筋折，这也是他们的制敌法宝。另外，老虎也知道，只要你脑袋往前往山洞里钻，很有可能被人正面袭击。那样的话，连躲的机会都没有。于是啊，他把屁股对准山洞，把尾巴伸了进去。小朋友们，如果换做别人，可能这一下就被老虎扫中了。可是李逵是什么人呢？他虽然鲁莽，但是也有一点小聪明。他一看到老虎的屁股伸了进来，他灵机一动，马上用刀。扎在了老虎的屁股上，哎呀，这一下扎得可太深了，老虎疼得嗷嗷直叫，一溜烟的直着往前跑，就连前面是悬崖他都没有看到，一下子掉了下去，嗷、哦！砰！可怜第四只老虎变成了老虎馅饼。李逵连杀四虎，他的心才稍微平静了一点。他哭着把老母亲的衣服和骨骸抱到了一起，用手挖了一个坑，把他埋上了。李逵一边捶胸一边哭，他真的伤心极了。这一次从梁山下来，他原本想接老娘去享福，没想到。却在半路上被老虎给吃掉了，李逵足足哭了得有半天，然后他晃晃悠悠、恍恍惚惚的下了山。后来他回到了梁山，和众家兄弟一起占山为王。再后来，他们被朝廷招安，真的当了大官更多精彩的《水浒传》的故事。我们会在今后的节目当中陆续播出，也请小朋友们多多关注中国传统文学。好了，小朋友们，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
0: 。Hello， 毛毛。哈 e l l o 毛毛。
1: 哈 e l l o 毛毛。哈 e l l o 毛毛。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是毛毛姐姐。回答问题之前，告诉大家一个好消息，宝林叔叔最新原创作品《放屁
1: 恐龙侦探蛙》又出新故事了，《地球成了俘虏》《月亮的阴谋》等作品登录贝贝早教宝 APP， 双十一五折畅听哦。还有更多宝林叔叔故事作品上线，就在贝贝早教宝。我
0: 来问，你，你来答。在这个故事当中，宝林叔叔虽然讲的很轻松，但是我也能听出，宝林叔叔的内心是多么为老奶奶感到难过。老奶奶辛苦了一辈子，最后要去享福了，嗯，却遇到了意外。那么呱呱今天的问题就是，老奶奶的眼睛，嗯、到底是为什么看不到的呢？请把你的想法发送给我们吧。
1: 知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”的留言区，发送格式为：时间加答案。比如你回答的是六月一号的问题，请发送“零六零一”加答案。回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。